0: はい、みさん、こん
1: にちは。こんにちは。<笑><ょ>はい、今日、今日はどうですか。今日はトントンって言ったんじゃないですか。すごい準備して。<笑>トントンってやろうと思って準備してたんだけど。どうです。ま
0: はは良かったかもしれないですけど、ちょっと僕。あ本当に。
1: テンションかなやっぱテンションのズレが。間のズレじゃなくてテンションのズレかもしれない。本当に。はい。ちょっとじゃあ落ち着いた感じで行ってみましょうか。厳粛的な感じで。もう一回やるのもう一回ちょっと行ってみて。やってみましょうか。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。みなべです。やっぱりいや。大丈夫。ずずれてて大丈夫です。はい。入りましょう。やりましょう。やろう。やろう。今日も初めていきましょう。はい。アイデアームキャストはい。そうですよ。噂のアイデアームキャストですね。はい。ヤギとカラスのそうすよ。ね。とうとうね、連休に突入してね。うん。ほんとだ。ゴールデンウィークだ。今、宮
0: 部さんね、ご自宅で、リモートワーク期間もそうでしたけど、後ろでね、いつも以
1: 上にお子さんたちが楽しそうに話してるから。えー、だって今、あのだカリキュラムサマリーが子供にあって、はいはい、ちょうど今、音楽と体育の時間なんで<笑>だそう、だからそう、音楽、歌、今 YouTube 見ながら歌ってるのよ。だから、これ、ちょっとこのまま取り進めると、あのエビ,エビカニックスわかる<笑>エビカニダンス踊り始めるから。<笑><笑>エビカニってめっちゃ踊ってるあ今日勉強中なんですね。そうそう一応勉強中のなあれでね。まあまあ
0: まあ練級しようということでね。そう。だからこの学習
1: 裏でしてると思うんですけど、集的な態度でアイデアリームキャストをやっていきましょう。そうですね。ね
0: 。で今日ね今週というかこえっとアイデアリウムで出した記事としては、え僕のね動画をね記事で出したんですよ
1: ね。あの動画ねすごいよく話べれるよね。いややいや。すごいむ言葉言葉にして雑味がなくしゃべれるじゃないですか先生すごい羨ましいの台本ないですからねこれねあれ台本ないんだ台本全くないですよ俺ならちょいちょいパソコンでなんかこうメモを書いちゃって<笑>ちょいちょい見ながらやっちゃうと思うすごいよねさすが対話のプロっすね対話じゃないけどね<笑>対話
0: できてないこれの,、ね、あの<本>ぜひ動画はあのー、YouTube で、ね、無料公開でアップしてるんで見ていただければと思いますけど、うん、組織の創造性を高めるっていうテーマで、クリエイティブ・カルティベーション・モデルっていうミミクリとドングリで共同開発した、うん、う組織のクリエイティビティ高めるための、まあ、見取り図みたいなモデルを、ねうん、ちょっとこう、うん、概要を解説してるっていうのがまあ今回の記事なんで、まあ、今回のポッドキャストでは、ね、掘り下げなくていいですよね、そこはね
1: 。いや、そう。だから、こ,この前に、<笑>で、CCM について話そうと思ってたんだけど、よくよく考えたら動画に20分話してるから、かぶるからよくないっていう話に、ねそう。そっちを見てくださいということでね。そう、それでいいだろうって思っちゃったね。で
0: 、あの動画の意外に好評だったところというか、うん、まあ、新規なところって、はい結構その、うん、クリエイティブカルティベーションモデルって創造性の研究、理論、うん、こういう理論に基づいてこう作ったんですよみたいな説明ってよくしてたんですけど、これってもともと僕がずっとやってきたワークショップの実践とか研究の原体験に基づいて作ったのに、他ならないんですよねみたいなことの動画の
1: ,て、うん、あの後半終わりかけをすごい先生がナラティブに話したわけでしょ。<笑>そ,うそう
0: 。まああれ、大学院にね入ったエピソードそのものなんで。はいぜひそこは動画でね、見ていただければと思うんですけ
1: ど。はい、そうだね。うん。少年の衝動がね、ねちょっと、うちの子が衝動が働きすぎて、喧嘩始めちゃったんで、気にしないでくださいね。
0: <笑><笑>ちょうど動画の中でもね小、小学生の男の子の話してるからね。<笑>そう、小学生同士が後ろで喧嘩して。<笑>ちょうど同じ,同じ年ぐらいじゃないかなと思いますけど、もうちょっと下か、お子さんの。まままあまあまあそんなねことは動画で話してるんですけど今回の音声は結構この僕が組織の創造性とかっていう研究を始めたのはまあここ数年の話でで実はまあ大学院もともとはえーワークショップとかファシリテーションそのものの研究をずっとしてきてで別に組織とか大人に限らずまあ人のクリエイティビティを取り巻くワークショップの方法論みたいなことをずっと研究してきたんですよね。結構昔から僕の本とか論文とか読んでくださってる方はよくご存知だと思うんですけど、うん、まあ意外にアイディアリウムからこう聞いてくださった方だとそもそも安西どんな研究してたのかって
1: <笑>いやだから<笑>そうずっと思っているのが<笑>ぼ僕の知り合いの筋から入ってきた人、まあ、スタートアップベンチャー系の人って、うん、多分ぼみなべの飲み友かなみたいなふうに。<笑>多分、まあ、間違ってはいないけれども、<笑>なんかそういう入りがあると思うんでね、だからちゃんとね、うねこうしっかり東大で、ね、研究をされてきた方なので、うん、そこを改めてちゃんと掘り下げていきたいなっていうふ
0: うに僕とみなべさんのこれまでの人生の歩みをお互い、ねうん、共有する会をやったんですよね。そうそうそう
1: いやーいい回でし
0: たね。そう結構、中高大ぐらいまでエピソードすごいかぶって、うん、なんかこう、共感するし、めちゃくちゃかぶってたよね。
1: ああいうわ。わめっちゃサマリーかぶってるし、気づきもなんかイベントも超似てるんだけど、何この人みたいに、<笑>すごい思ったんだけどね。<笑>と思ったけど、<う>大学卒業ぐらいから、みなべさんはドベンチャーの位置にこう。<笑>あ、そうそうそう。いや、だから、<笑>あの、堀、堀、堀、あんまり名前言うたらね、堀右衛門がね、きっかけででししたたよよね。ね。<笑>別れ道でしたよ、ねうん、そう,っす、ね、そそうちょうど大学の時に僕の方がちょ,ちょっとだけわずかに年齢上なんで堀井モがまだイき生きの時だったんですよねだから僕は研究の道に行くかどうかって思ってたんだけど、うん、研究の道を辞めベンチャーに入っちゃったんですよねそうなんですよねそうで僕2歳年下なんで僕があの進路のことを考え
0: る大学入った時って、うん、ライブドア事件、うん後だ
1: いろんなね、資本主義とか違くね、みたいな。NPO とか
0: 、そうそう、社会企業とか、大学院進学率も上がってたりとかして、なんか多様なね、利益追求じゃない多様な生き方はみたいな風潮がね、余計にあったから。僕はまあ企業って選択肢もあったんだけど大学院に進んで僕はだからあのホリエモン事件のあの企業ブ,、ええ、ブームみたいないろいろ横目に大学院
1: に進んだタイプだったんで。ええええうんいや、だからね、フリエモンを信じたか、<笑>ちょっとそれをアンチパターンとしたかっていう、それがちょっと人生の分かれ道でしたかね。<笑>そうですね。まあ、2歳の違いがね、大きくね。そうそうそう。だから、そ、そこからの10年間は、うわ、研究一筋で全然共感できんわって思っちゃう。<笑><笑>うわ<ー>、ひたすら頭いい感じのアピールで、めっちゃ学術論でなんか思いっきり叩かれてくるわ、みたいな。<笑>めっちゃ学術バウント捉えるわ、みたいな。そう
0: だからまあ10年間ね分岐して今ま,あまた合流してねベンチャーたエモい町に入ったわけですけどその僕がみなべさんの、ね、分岐点から分かれて研究してた時、うん、まあどんな研究してたのかってちょっとね10年ぐらい研究してたから一言じゃ語り尽くせないんですけど、うん、まあちょっとねみなべさんにシェアする意味ではねご紹介したいなと思うんですよ。うん
1: うん、ぜひお願いします
0: 、はい、で、まあ、大学院入るとまず修士課程に入るんですよね。2>, で2年間ぐらいかけて、修士、はい、論文っていうのを書くんですよ。うん、で、その後あの行きたい人は、博士入試、うん、もう一回入学試験を受けて、で合格すると、博士課程に上がれるっていう。あもう一回、もう一回試験受けなきゃいけないんですそうですよ。結構落ちますよ、し
1: かも、博士から。え、そうなんだ、超うつら。<笑>そうなんですよ。ジか。<笑>か<ら><笑>陰性って、そのまま行くんだと思ってた。<笑>まあ、そういうとこほ、ほぼ実態そ
0: ういうところもあるかもしれないですね。うんうん、一応、形だけあるとかる。うちは結構本当に落とされるところだったんで、倍率いやーまあ、東大ですからね。まあね、そう、なんで、東
1: 京大学ですからね。
0: <笑>繰り返さないです<笑><笑>そう。だから、えー、博士にもう一回受け直し受け直すというか、入学試験を受けて、うん、で、入って、で、うん、そうするとまあ、一般的にっていうか、3年間って言われてるんですけど、うん、3年かけて博論書き終わる。人なんで、まあ、文系大学院少なくとも僕の周りってあんまりいないんですよ
1: 。僕
0: で4年、丸4年かな。ええ。それでもまあまあ早い方って言われてた方であ、そうなのそうなんだ。はい、そうなんですよ。恐ろしでいで、出るとないっすからね。え<笑>え。まあ、僕がいた大学院って情報学館、学際情報学府っていうところなんで、あの、文系、理系、両方いるところなんですけど、まあ理系よりだったらもうちょっとまだ早く出れるかもしれないですけど、うん、文系よりだとちょっと時間かかるイメージですね。そうなんだ。ちなみに、あのー、一つ下かな一つ下で、はい、あ、二つ下忘れちゃった。あの落合陽一君っているじゃないですか。うん、今、活躍して。<笑><笑>
1: いらっしゃいますね。
0: そうそう。落合君、すごいね、メディアで派手に露出して、はい、いろいろね、はい、ファンもたくさんいるけど、アンチもたくさんいて、賛否両論あるかもしれないけど、はいはい、本当に超優秀な研究
1: 者だからね<笑>いや、だって、実際、もう、な何やってる方か全然わかんないですよね。わかんない、かんない、あれ、だからなんかこう、あホリエモンとかああいう<笑>な謎の文化人的な枠なのかなみたいな,な。よくわかんないけれども、ファンはすごいやって、なんかこう、そうそうすごいいいことをいつも言うなみたいな。そう。なんだけど本当にマジで優秀な研
0: 究者なんですよ、彼は。そうなんだ。で、彼は僕の後輩だったんですけど、彼は白を2年で終わったんです
1: よ。え、すごくない今の話を踏まえた。
0: 理系よりなんで、文系ではないんで、ちょっと事情違うところはあるんですけど、だから同じタイミングで卒業式で、卒業証書授与して、博士論文の番号が僕とチェ一番一番違いなんですよ。え、そうなんだ。えー、おかしいなみたいな俺4年かかってらね追いつかれたなみたいな
1: 天才じゃん<う>でも僕なんかいつだったか<笑>こういう話よ落合さんがめっちゃけん玉ずっとしてた話大好きなんだけど<笑>そうそう,そう<笑>打,ち
0: 打ち合わせとかだから彼変わり者をね<笑>演じてるわけじゃなくて本当に変わり者なんですよ<笑>まあメディアとか何も入ってない普通のミーティングにけん玉を持って会議室に入ってきて、うん、ずっと会議中もずっとけん玉してるっていう
1: <笑>そんなやついないでしょ<笑>
0: 本当に変な人だし、本当に優秀な研究者。それが今メディアプロデュースされて、バズって、なんか演出かなって思われてるとこあるかもしれないけど、本当に演出じゃないんだ、虚構じゃなかったんだね。なるほどね。なるほどね。そうなんだ。そんな中でね、僕がどんな研究してたかっていうと、あのー、僕が一番最初、の今の話で言ったときに、修士に入ったときに研究してたのが、ワークショップの、ね、プログラム作りの研究をしてたんですよね。で、うん、ワークショップって、まあ、ファシリテーションとかファシリテーターとかって言うじゃないですか。で、うん、結構初心者の方とか、まあ、現場の方とか、ファシリテーションスキル高めたい。うんうんまあ耳くりのね、うん、ファシリテーションスキル研修も今めちゃめちゃ売れまくってますけど、うん、ファシリテーションってすごい大事だって言うんですよね。うん、けどその、なんとなくその現場の方のイメージとか、初心者の方のイメージって、うん、ファシリテーションってこう目の前に立ったりとか、うんまあ、今だったらオンラインで参加者の人にこう投げかけて、うん、みんなの話を聞いて、まとめてみたいなこう、要は即興力に基づくコミュニケーション能力みたいなのをみんな思い浮かべる
1: うですね
0: そう。で、それは確かに大事なんだけれども、うん、そもそもどういうスケジュール、どういうプロセス、どういうテーマ設定でそのワークショップをやるのかっていう事前の設計みたいなのがないところで、うん、当日一生懸命頑張ってもうまくいかないんですよね。うん、なるほど。えー、で、エキスパート、上手い人がファシリテーションなんでうまいかって、ちゃんと仕込みをやってるんですよ。うん、いいテーマ設定をして、<あ>えー、そう、こういう話し合いをして、こういう話し合いをして、次こうやって、最後にこうしようっていう準備があるから、うんうん途中で、あれ、なんかうまくいかないな、ずれたな、ちょっとこう変えようみたいなのできるんですけど、なんか無策に飛び込んでって、丸腰でコミュ力だけでなんとかしようと思ってもまあうまくいくはずがないですよね。はい。そう。っていうのがあったんで、そのファシリテーション云々の前に、一定のプログラムデザインの法則みたいな、うまくいく法則みたいなのがあるはずだと
1: 。はい。エキスパートが
0: 裏でやってるプログラム設計のコツみたいなものを一個でも炙ぶり出してやろうというのが、まあ、僕の研究のスタートだったんですよね
1: 。なるほどねす。すっごい、すっごい、すげえバカな質問していいですかどうぞどうぞ。ワークショップってなんですかワークショップって人によって定義がちょっと違いすぎてさ。んかこうそうだってワー,ワークショップやりましょうって待ってるんですよみたいに言うとさあ子供とかん集めていろいろ遊びとかやってるんですかみたいなこと言われたりとかさなんか人によって本当に定義が違うから、うん、なんかそこで言うなんかワークショップの定義って何なんですかいやいい質問ですね本当にはいあのー、それはでも論
0: ,論文でね研究する上でやっぱりこうどういう社会文脈の中にこの研究位置づけるかっていう時に当然ワークショップの歴史とか定義とかめちゃくちゃ調べて議論しながらやるんですけどそこ結構難しい問題で本当にいろんな人がいろんなやり方でワークショップ定義してるんで本当にもう何でもありになってるんですよね。でその中でまあ一つ重要な観点はワークショップってそのみんなでグループで何かやるみたいな活動の形式もまあ大事なんですけどどっちかっちゅうと。なんつったらいいのかな、あのー、カウンターカルチャーなんですよね。要は、ええ、こう、世の中って、フォーマルな、うん、公式な、うん、ええー、文化ってあるじゃないですか。学校教育とか、権威とか、まあはい、ここではこうしてはいけないとか、はい,はい、はい、ええー。っていう、その学校だったり、企業だったりと
1: か、そのフォーマルさに基づく、まあ、ある権威に基づくルール性のある場ってあるじゃないですか。うんそうだね社会って基本的に何かしらの共通の制約があることによってお互いに何かしらのこう仕組みが回って、うん、なんか同じ生活が成り立つようにできてますからね。そそうですね
0: で、うん、それは悪いもののじゃなくて当然あの、うん国とか地域とか運営してるくにすごく大事で、うん、それこそあの今のね、えっと、非常事態宣言の外出自粛要請が、うんまあ、強制力を持たないがためにコントロールできてなくなってるとかってあるじゃないですかだ、うん、からいっそもうロックダウンしてくれとか、うん、そういう話もあるように、うん、そういうトップダウン的な、うんえー、強制力って大事なんですよで、うん、学校みたいなまあ言ったら、えー、未熟だからみんな学校に通うんであって、うんうんでその未熟な子どもたちをどう統制するかって言ったときにやっぱ権威のある先生が権威を振りかざして、うんえー、みんなおとなしくさせとかないと一人で30人とか40人のクラスなんか回せないんですから
1: ね、うん。まあそうだね。<そう><笑>
0: っていうまあフォーマルさがあると。でもそれってやっぱどこかで人を抑圧したりとか、うん、え何か本当はこうだったんだけどこうなっちゃったとか。みんなの納得する、本当に納得するこうプロセスが導けなくなる要素もあるわけですよ
1: 。そ
0: れこそ地域とかだと、偉い人が、うん、ここに新しい建物を建てますみたいな、勝手に決めちゃったみたいな。でもここは実はこういう、うん、この景色がこの街の魅力だったのに、ビルが建ったら見えなくなっちゃうじゃんっていうのが、ね、住民の9割の声だったみたいなのが、無視されちゃうみたいな、私たちの間違、はい、みたいなことってあるわけですか。はいはいうんでそういういろんなところで実はトップダウンって何かを抑圧するっていう時がある時に、うん、実はワークショップっていうのは、うん、そういういろんな領域においてこうボトムアップ性を取り戻すためのカウンターカルチャーとして、うん、みんなが学校の外とか社会教育施設だったりとか、うん、そのフォーマルさが行き届かないところでみんなで集まって自分たちはどうしたいかを話し合うみたいなのがまるであったんですよね,ね
1: 、はい、は,いはい。
0: だからワークショップの定義の一つ大事なところは誰かから強制されてトップダウンを受け入れるためにやるものではなくて、うん、その民主的にみんなで自分たちが何したいかってことを自分の目線で考えながら何かを突き動かしていくっていうそのボトンアップ的な対話の場合である
1: 、うんうんはい。なるほ
0: どねそれをやるためにツールとしてポストイットみんなで貼って喋ったりとか、割り出しするのがる、ね、ハウとしては合うんであって。はいはいはい輪になったらワークショップじゃないし、付箋使ったらワークショップじゃないんですよ。う
1: ん、はいはい、はいうん、なるほどね
0: 。そうなんです。まあっていうものがね、ワークショップで。で、そうしたときに、だからこう、今みたいな思想があるんで、やっぱこう、ファシリテーターとしては何,、うん、何も強制したくないんですよね。今みんな何が話したいはいはいはい。はいえー、今日はみんな、この例えばコロナだったら、政府の意見とかいろんな意見がある中で私たちはどうしたいかみたいなことをオンラインで話そうってしるじゃないですか。そうしたときにやっぱりこう。すっ
1: ごい盛り上がりそ
0: う。そう。ですっごい盛り上がるんだけど民主的な場でフォーマルさがなくてカウンターカルチャーなんで、うん、ついねみんな自由に今日話してくださいって言っちゃうんですよ。はいはい。でそうすると何が起きるかっていうといろんな立場でいろんな意見を持った人が自由に話し出すと収拾がつかなかったりとか。うんうん、はい。結局声大きい人が。ずっと喋ってて、うん、声の小さい人が喋れなかったりとか
1: 。わかる。そう。本当の意味でわ<の><う>かるわ。何すか。はい、だから、なんかよくフラット組織とかあるじゃないですか。<笑>構造上のフラットみたいなのを、なんかみんな並列に置いちゃうと、<笑>結局その中で人間関係がパワーバランスができて、声のでかいやつが上にいて、ピラミッド組織になるみたいなジレンマが、ね、あって。そうそうそうそう,そう,そ,うそう。構造がないがゆえ
0: に、うん、インフォーマルな構造ができちゃうみたいな。ことがあるんで、うん、だからまあ組織デザインの考え方と一緒かもしれないですね。うん、みんなが自由にみんなが対話できるために一定の制約とか制度とか構造がないと意味ないよね、うん、みたいな話がそうだよね同じかもしれない。そうですね。だから僕がやった研究はある意味その世の中のみんな自由に話そうぜっていうファシリテーションに対する皮肉を込めて話し合うときに自由に話し合うとうまくいかんぞっていう研究をしたんですよ。うん
1: 、なるほどね。そう
0: で、それをちょっとこう、いろんな人に役に立つ形で、えー、うん、キャッチーにね、役立つようにするために研究したんですけど、うん、ちょっとこれ後でね、うん、スライドシェアできればいいかなと思ってるんですけど、はいはい、ちょっとみなべさんが今ねズ、ズームで収録してるから、ちょっとスライドお見せしな
1: がら。共有してもらった。うんはい
0: でいろんなワークショップのやり方あると思うんですけど、まあ結構汎用性があっていろんなとこに知見が効くように、あんまりこう地域のドロドロとか企業のごたごたとか色のないワークショップで試し実験をしたんですけど、はい、こうレゴブロックを使って未来のカフェを作るっていうワークショップを題材にこう研究したんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。で大学生とかを対象にしてみんな集まってもらって、で、みんなでこう、レゴブロックをこう作りながら、うんえー、未来のカフェを妄想して作るみたいなワークショップをやったんですよ。うん。うん、で、結構いろんな作品、一つとして同じものが生まれない、みんな個性的な作品をたくさん作ってくれるんですけど
1: 、<っ>
0: これでちょっとこう、心理学実験みたいなことをして
1: 、
0: え,ー、えーっと、要は AB テストっすよね。で、はい、AB テストをして。AB テストはい。<笑>ワークショップの AB テストそうなんですよ。で、アイスブレイクとか
1: 、時間の長
0: さとか資料とか全部一緒なんですけど、ええ、メインに投げかける問いを A バージョン、B バージョンって問いして、A バージョンは割と自由度高く何でも好きに話せるようなお題として、はい、居心地がいいカフェを今日は考えましょうみたいな感じで、なんか心地よさを追求して、居心地がいいカフェをみんな自由に作ってくれっていう問い A を作ったんですよね。はい。なるほど。で、バージョン B で、そこにちょっと制約を入れて、そのカフェの居心地がいいっていうのにちょっと相反する条件として、危険だけど居心地がいいカフェとはっていう問いにしてみたんですよ。ええー。で、メインのグループワークのレゴでカフェ作るところの問いを、居心地がいいカフェを作りましょうって言ったバージョンと、<何>危険だけど居心地がいいカフェを作りましょうって言ったバージョンだと、はい、何がか変わるかっていうことをまあ実験したっていうのが僕の収録のところなんで<ー>すよ。<ー>なるほどね。で結構これ大変で一発やっただけだとたまたまこっちがうまくいっただけでしょとかこっちにめっちゃ優秀な学生いたんじゃなんとか言われるじゃないです
1: か回数重ねないとねそうそうそうそう
0: そうだから重ねたんですよ回数をめちゃめちゃやってうわすごいこれ何回やっ
1: てんのつら
0: 合計8回やりましたね十何人に参加したの百100人以上に参加してもらって東大でやったり京都行ってやったり福岡行ったりとかやっで,うん、で、合計100人以上。で、今の通,、うん、通常の条件 A と無矛盾させた条件 B を交互に入れ替えながらやって、やったんで,すよ、うん、で、全部のデータ映像で撮って、全グループのデータなんで映像撮って、はい、数十グループの映像撮って、全部文字起こしをして、で、コーディングっていう方法で、一,一,一つ一つの発言に意味を振ってって、はい、アイディアの提案したら提案みたいな。うんんとかしたら、はいはい、合図値みたいな。はい。アイデアショ承認みたら、即進、方進、演奏、釈ツッコミュニティらツッコミみたいな感じで、ってこれまあなかなか見ないと分かりにくいと思うんで、詳しくはね論文なり、スライドに見ていただければと思うんですけど、それをやりながら、コラボレーションの展開図を作ったんですよ。それぞれのグループののそれれぞグループがどういう会話の連鎖でアイデア
1: が出てたか。はいはいはい。これっズー見ながら見てほしいわ。今僕めっちゃ納得して面白って思っちゃいましたもん。それズーないと絶対つらい。そう、ポッドキャストで話すことじゃない、うん。<笑>じゃ魔しようかね。
0: <笑><笑>動画にすればよかった。<笑>うん、そう。で、っていう形でやってって、誰が何しゃべって、うん、でー、ズーム見てもらった方が早いんですけど、うん、要はず、ずっとみんながアイディアをなんか、あれ欲しいよね。じゃあ私はこれ欲しい。えー、じゃあ私はハンモックつけたいなみたいなこと言ってるとって、えー、まあ横滑りのブレストで何も話が連鎖してないんですよね。はいはい、で、それに対して誰かが何か言ったことに対して、連想して誰かが何か乗っかって,かてか、でもさーっと突っ込み入れて、で、アイディア直してみたいに、はい、アイディアが活発に連鎖してるところがどこかって分かるような展開図を作ったんですよ。はいはいはい。で、そうすると、例えば、この足湯カフェっていう作品はこういうプロセスで作り終わりましたねみたいなことが見えるんですよね。はははいいいでそうすると面<白>あのこれって大して連鎖してなくって、はい、これ実は居心地がいいカフェ作りましょうって言った結構生まれた、はい「足湯カフェ」っていう作品なんですけど結構これ衝撃であのーはい、開始ね早々にねあの一、ーはい、人ね3人組の一人に玉火の女の子がいて。たまびの女の子が開始30秒で急に目を閉じて、はい、下が全部水になってるんですよね、みたいなこと急に言い出して。<笑><笑>はい、で、他の2人が、はい、え、足湯ってことっすかみたいな<笑>。で、そうそうそう、つって<笑>みんなで足湯作ったっていう。は
1: いはい、1>, 1時間ぐらい作る時
0: 間あったのに、ね、もう冒頭にもう1人に降りてきてアイデアみんなで作るみたいな。はい、なるほど。美大生で言ってることだし、これがやる、はい、やるかみたいな感じになって,て<笑>で、結構これあるあるじゃないですか。なんか要は、みんなでやってる風で。結局人トップダウンじゃそ<う>、うん<笑>そうなんですよまさに、うん、みたいなことが起きていて、はい、で、他方で危険だけで居心地がいいカフェを作ろうって言ったやつを見てみると、はいはい、もう複雑さが全然違うんですよねほんまだで,そうで、細かくは説明しないですけど、うん、要は条件がトレードオフしてるんで、うん、結構いきなりみんな乗り越えようとするんだけどボツネタが大量生産されるあーで結構最初ツッコミがいろいろ入るんですよねなんかこう雪山でそのまま眠くなっちゃうカフェとかどうみたいないや死んじゃうやつやみたいな。<笑>危険居心地っていうかもう危険だま死んじゃうやつ。<笑>そうそうそう,点うそうそうそうそうそう危険すぎるうそうとかそういう居心地悪くないとか、うん、そういうそうそうが入りやすうんですよね。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうだからこういう感じでツッコミがどんどん入ることによって視点がコロコロ変わってって、うんねうん、で、この時はなんかこう危険の先にある居心地ってあるよね、クラブみたいなとかなんかいろいろこう話を<ー>言いながら、面白いなんかこう非日,日常が麻痺していく居心地良さで、うん、なんか音もない光もない無音無効のこうロ、ろ呂監獄みたいなカフェにしてるみたいな、いみたいな話がこう出ていって、で、最終的にちょっと微妙かな、こうしようかな、ああだこうだって言いながら、一人専用の無音無効の狭いカフェが出来上がって、で、なんか押し入れの中にいた時の感覚が呼び覚まされる感じでいいかもね、みたいな雑談の中で、なんか押し入れ好きの人って、お母さんのお腹の中にいた時の感覚が呼び覚まされるらかららしいよ、みたいなこと言って、それを受けて、ね、そう、すご
1: い。で<き>た<笑>すごいっしょ。すごくないいや、だから、ワークショップとか、なんか集合対話をした時の、なんかよくある話が、発散のハ,ハウドリブンの話だけで横滑りでどんどん終わっていっちゃって、結局、そのハウみたいなのがその場で決まったんだけど、一日経ってみたら、これって何のためのハウだっけみたいになっちゃって消え去るっていうのがすごいあるんですよね。だから、本来大,大事なのって、ハウよりもホワイこ今回で言ったら居心地の良さとは何かっていうことをちゃんと掘り下げて掘り下げてうん、うん、その中で目的やホワイをみんなに認知を深めてそこにジャストマッチするものって何だろうっていうのをやるのが大切だと思うんだけどでもワークショップなんか受けていてもそこに大体たどり着かないんですよね楽しくハウのところがひたすらポストカードで量産されてってそ,、ね、その中でアンケートではいこれ決まりみたいな感じになっちゃう<笑><笑>はいはいはい
0: うん、そうなんですよ。これすごいね。そうなんですよ。だこういうことが同じようなワークショップであっても、うん、メイン課題ちょっと変えるだけで全然変わるぞと。っていうふうに示したのが僕の
1: 最初の論文だったんですよね。うん、終始でそれやるって天才じゃねえのいやだって、うん、ねいやだって。例えばデザインシンキングとかもそうだけれども、ワークショップすごい流行ったと思うんですよね。ここ5、6年くらいでものすごい流行ったと思うんだけれども、そこら辺のワークショップのハウが、どちらかで言うと、ワークショップの発散をより吐き出させるためのフレームだったりとか、うん、キャンバスの見取り図があって、これを元にみんなで発散をしましょうっていう感じになっちゃうんですね。うん、だから、うん、ハウを量産していくことによって、それを集積化して、うん、はい、全部できましたよみたいな、うんうん、なんかハウの見取り図寄りにいっちゃってんだよね。そうじゃなくって、ちゃんと、もっとさらに最上段のそもそもの問いの設計、問い立てをしっかりすることによって、プログラムがうまくいくワークショップうまくいくよねみたいな提示でしょ。すごくない
0: <笑>こんな10年前の研究褒めてもらうこと最近なかったからありがとうございますいやすごいよ
1: だって<笑>多分世の中のワークショップの 99.999% 以上がこれをやったら本当によりよくなりますよそうなんですよすごいだからそうこの論文は結構だから
0: 業界的にもインパクトがあったと思っていていファシリテーターのーすっごいエキスパートでやられてるこう上手な方からはそういうことだよってめっちゃ言
1: われて。うんすごい。いや、すぐね、なんかジャーニーマップとかペタペタ付箋引いちゃう人はね、<笑>ちゃんとプログラム設計、問いの設計をしてほしい。そうっすね。うん、そう。まあ、み
0: たいなね、ことをやって、まあ、その後も何本もいろんな違う研究してきたんですけど、僕、これがデビュー論文だったんですよ。これを論文にまとめて、書いたのが最初の論文で。
1: そう。<笑>いやー、俺も。<笑>研究に行けばよかったなー。<笑>すげえ。ポリエモンに。ホリエモンに影響を受けてる場合じゃなかったよ。いやいや、それはそれで。<笑>南
0: さんのね、ベンチャーアナレッジがあるから。うん、そう。そう。うん、ならよかったよ。<笑>はい、そんな感じで。そう、そういう研究をしたのが出発点で、うん、あ、こんな。はい、な、だクリエイティビティの研究とか、クリエイティビティの実践に関わるって責任重大だなと思って。うんだって、これさ、問いが悪かったのをさ、いくらでも参加者のせいにできるんですよ。うん、だから、こう、ハウの話しかしねえな、こいつらとかって言っちゃったりするじゃないですか、走りテーターが
1: 。確かにする。そ,それ
0: って実は自分の投げかける問いが悪いだけだったりとか、あれ、優秀な人たち集めたんだけど、そのポテンシャル生かせるかどうかって実は場の設計次第なのに、結構そこに自覚的にならないと、ワークショップデザインってやるのって結構責任重大なんですよね、うんうん、参加者の。ポテンシャルを生かすも殺すもね、走って、ちょっとしたさじ加減で決まっちゃうんだみたいなこともあるんで
1: 。すごいね。いや、結局、その投げかけってワークショップだけに限らず、リーダーシップのあり方だったりとか、どういうふうに言葉を投げかけてリーダーシップを発揮していくことによって、チームの動きが変えられるかっていう、<笑>うん、なんか枝葉の話じゃなくて、そもそも投げかける言葉の質、精度、問いかけは悪いんじゃねとか、なんかかなり広範囲にいろいろなところで転用できるそうですねすごいそうだからこの論文は結構いろんなところで使
0: えるっていうふうにまあみなべさんみたいに言ってくださった方もいれば他方で、うん、あ危険だけど居心地がいいカフェっていう問いでやればいいので<笑>みたいな感じで<笑><笑><笑>表層だけこう流通する側面もあったりとかしてそういうことじゃないんだよなみたいな<笑>、うんうん
1: 、まあ<笑>、うん、あるあるだね
0: そうそうそうエッセンスをこうどうやって伝えるかみたいなことも、うん、まあその後いろいろ考えながら本書いたりとか、うん、研究続けたりして、はい、今はファシリテーションの研究とかして、<ー>でそのスコープがこう集まった10人、20人じゃなくて、組織に広がっていったみたいなのが、うん、まあ僕が創造性の土壌を耕す研究をしているっていう、まあ、ル,ーツルーツですよね、これがね
1: 。なるほどねあ。だから自分でも拡張していったってことですね。そ,のそうですね。うん。その論文をこう。ケーキにしてて広げてったんですね、うんはい、それを組織全体に広げたり社会全体に広げていくにはどうすればいいんだろうっていうのを研究を進めてるってことですね。そうです。すごい人だったんですね。
0: <笑>よかったです。また情報が共有できて
1: 。いやー、すげえな。
0: <笑>まあでもまたいくらでもやってきた研究たくさんあるんでまたご紹介しますね。うん、こういうところで。
1: 論文今まで何本くらい書いたんですか
0: 何本だろうなわかんない。自分がファーストオーサーのやつと、うん、まあ共同研究で他の人がメインで書いたやつとかっていろいろあるんですけど、はい、自分がメインのだと、5、6本くらいかな、論文。はい、はい、今みたいのが<笑>。は,はい。だと思いますけどね。ええー。複数人で書いた研究とかだともっとたくさんありますけど
1: 。ええー
0: 。たい、うん、博士論文を書き終えるまでに 2, 2>,、はい、本2、3本書けば書くのがマストなんですよ
1: 。ええー。そう。だからその後ポツ
0: ポツポツって書
1: いてる感じです、ね。はい、えー。論文書くの大変なんですね。大変です。だって僕、僕、どう、某大学の先生に研究室に来ないかって言われたんですけど。なんか、いや、論文なんて、まあ、5000文字くらいだから、書けるから大丈夫で<笑>おいでって言われたんだけど、<笑>まあ、僕、今、コメントしてないでおきますけど、その件については。は5000文字なら、ブログ俺、1日でいつも書いてんじゃんと思ったけど、確かにね、確かに、それで言うと、僕
0: が今まで、ファーストオーサーの論文6本ぐらいしかないって、少なく感じるかもしれないですね。<笑>うん<笑>確かにまあまあどの学会に出すかとかねどの大学の、はい、規定に乗るかとかなんかいろいろありますからね、はい、そう
1: そうそう大変なんですね、うん
0: 、というわけでこんな感じにしておきましょうか今日は
1: <笑>そんな感じにしよう
0: <笑>研究の紹介は普通にめっちゃ普通にしてしまいましたけど
1: いやすごい面白かった
0: ありがとうございますプログラ
1: ムデザインすごいねそう大事なんですよ
0: <う>また勉強になったちょっと研究の話もタイミングを見てしたいと思います。はい、ちょくちょくしていこう。はい。はい、というわけで、じゃあ今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
1: す。